0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без обеда без обеда без красноярск главный работаем без
1: обеда Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии заместитель начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анна Беспалова. Анна Павловна, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать то, что связано с дачей. Основы начала садово-огородного сезона в сибирских условиях 219-11-10. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и задавайте свои вопросы. У меня вот... По статистике, по опросам последних дней и месяцев, да, многие стали перебираться на даче, уже с пандемии Это все началось, да, и этот год оказался не исключением, потому что за границу у нас недоступно. Многие решили свои участки завести и попробовать себя как раз в выращивании каких-то культур. С кем не разговариваешь, начинает все с зелени. Там укропчик, лучок, салатик. А потом уже переходит на что-то более сложное, такое, как помидоры. И уже то зачем нужен уход. Поэтому мы решили вот как раз рассказать, как правильно, особенно для тех, кто первый раз. Ну, и я даже знаю, что многие садоводы с опытом тоже могут ошибаться и купить иногда не то, что нужно. А, Анна, вообще, как у нас на рынке как раз семян дела обстоят?
0: Ну, если смотреть статистику прошлого года, то у нас из досмотренных 147 тысяч пакетов а, с нарушением реализовывались более шести тысяч пакетиков. Ну, то
1: есть процент не очень большой.
0: Ну, процент не очень большой, но тем не менее, как бы, Кому-то они могли есть, да.
1: Ну, и 140 там, тысяч пакетов, вы их прям как досматриваете, лабораторию проверяете? Или внешне? Вот по каким критериям идет как раз отбор? И чтобы понять, заодно радиослушателям объясним, на что нужно обращать внимание.
0: Во-первых, мы проверяем наличие документов на реализуемые партии семян. То есть это в торговых точках сводные свидетельства, где указан номер партии, схожесть, чистота. То есть мы проверяем проверяем срок действия документа. Если срок действия документа как бы истекает, да, то продавец семян должен перепроверять. Как правило, конечно... Это редко встречается, чтобы перепроверяли семена. Поэтому вот такие семена, они как бы у нас снимаются с реализации. Дальше мы смотрим, чтобы в реализации были семена, сорта которых включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. То есть это семена, которые прошли испытания на хозяйственную полезность и пригодность, доказали свою урожайность, были проверены на восприимчивость к болезням и вредителям.
1: Угу. Вот э, на этом поподробнее остановимся. То есть они все есть где-то вот в, в каком-то, скажем так, сборнике. Да? Можно посмотреть в интернете обычному гражданину, садоводу. Да,
0: государственный реестр э, наход, можно увидеть на сайте госсорткомиссии, Вот э, Там в электронном виде есть. Можно посмотреть, там есть поисковая система, то есть забиваешь название сорта, он тебе выдает и культуру, и сорт. И... Если он есть в государственном реестре, если нет,
1: то ничего не найдет. <свят> а бывают такие случаи, допустим, ну, те, кто занимается продажей семян, просто решили упаковку немного поменять и немного названия изменить. Это уже будет нарушением? Ну, ну чтобы кон... оно покрасивее звучало. Да, если очень много
0: встречается, конечно, выдуманных названий, но мы в первую очередь, конечно, смотрим, чтобы сорт был включен в государственный реестр.
1: Ну, вот как раз Анна Павловна предоставила нам некоторые названия, да, которых не существует. Например, кабачок малой удалой, лимонадный джо, огурец чудо-лентяя. Но ну, мне кажется, вот как раз чудо-лентяя все сразу будут клевать на то, что можно его посадить и ничего с ним не делать. Почему-то вот у меня такое ощущение сложилось. чудо на засол, черное сердце Америки, это уже томаты вот пошли. То есть, получается, вот какие-то вот такие вот вихристые названия – лучше перепроверять,
0: конечно. вообще перед тем, как отправиться в магазин, вот мы даем рекомендации, да, нужно определиться с культурой, что мы хотим выращивать, и определиться с выбором сортов. то есть, чтобы не прийти в магазин и глаза, чтобы не загорелись на вот такое разнообразие, да, нужно конкретно знать, что мы хотим купить.
1: А вот тоже очень от многих слышала, жалуются, допустим, пакетик семян стоит, ну, там, в зависимости от культуры, да, там, ну, рублей 40, там, 50, бывает и больше, бывает и меньше. Но если, допустим, укроп там много не знаю, семечек, да, его можно там на несколько, там, даже на грядку на целую разделить. Но помидоры или огурцы там, по 5, ну, 10 штук это максимум. Здесь есть какие-то нормы, сколько должно быть семян в пакетике? Норм нет.
0: Количество семян, вес или штуки, да, должны быть указаны на пакетике. Mm -hmm. То есть. Количество должно соответствовать той информации, которая указана на пакетике.
1: А бывает вообще, к вам поступают жалобы, если купили, а там не хватает семян? Штучно, если, допустим, брали. Ну, понятно, по весу многие ну, никто не нет, будет к нам,
0: к нам с такими жалобами не обращаются. Это, наверное, все-таки больше в Роспотребназор. нарушение прав потребителя. К нам обращаются, если, допустим, купили семена, а они не взошли. Угу. То есть вот, вот, вот с таким нарушением, да, можно к нам обратиться.
1: А вот с э, такие моменты не являются ли спорными вопросами? Может, посадили как-то неправильно, может, ухаживали как-то неправильно, или же здесь такого не бывает? Для этого выходит инспектор на проверку. Если
0: данная партия, она находится в реализации, обязательно от, производится отбор проб семян. То есть э, схожесть проверяется уже лабораторным методом.
1: Ну вот сейчас уже дачный сезон так подбирается, к нам многие уже рассаду, пос, точнее посадили семена на рассаду, чтобы вырастить. Проверки у вас ведутся? Как часто вы их проводите? Или здесь тоже отрабатываете по жалобам? И сейчас же на вас тоже распространились ограничения, что лишний раз проверки не проводим?
0: Ну на сегодняшний день мы можем проводить проверки без взаимодействия, то есть мы выходим на торговую точку, Смотрим ассортимент, проверяем, включены ли сорта в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, и после этого уже делаем вывод, нарушает ли это торговая точка закон о семеноводстве либо нет. Если нарушает, то выдаем предостережение.
1: В этом году уже нарушения были выявлены. Нарушения были выявлены. Что получают на нарушители штрафы? Бывает mm. такого что прям закрывают их если какие-то супер грубые нарушения или большое количество семян не соответствующих
0: нет вы... нарушитель
1: по получает
0: штраф как вы говорите да на индивидуального предпринимателя штраф небольшой это от 500, от 500 до тысячи рублей. Mm. Ну и, конечно же, выдаем предписание, чтобы семена, которые реализовывались с нарушениями, были сняты с реализации.
1: А как они объясняют? Не заметили, упустили момент или поставщик обманул? Они какие-то объяснения же должны дождаться. Они давать. находят объяснения, да. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, то, что касается семян, дозванивайтесь и задавайте их. Ну, а теперь вот это все, что касалось ведомства. Теперь вот советы красноярцам. Мы, когда приходим в магазин, прежде всего, значит, мы дома уже определились, составили список, посмотрели названия, которые нам нужны. Никаких схожих названий мы не берем. Берем вот только так, как написаны, потому что они зарегистрированы и допущены к реализации. Дальше. Срок годности имеет значение, нужно нам тут смотреть на него или нет?
0: На сегодняшний день срок годности семян на упаковке не указывается. Мы должны спрашивать документы на реализуемой партии семян. И там смотреть уже срок действия документа о качестве. Mm -hmm. То есть если срок действия документа о качестве не истек, значит схожесть указан, указанная в документе, она будет гарантированной. Если же, конечно, срок действия документа о качестве истек, то нет никакой гарантии, что семена будут схожими. Они, может быть, будут схожими, но схожесть будет занижена. То есть документы – это сводное свидетельство, как правило, на семена в торговых точках. Мы
1: должны спрашивать. Мне кажется, у нас редко какой красноярец обращается к продавцу и попросит какие-то документы предъявить. Ну, то есть не написано на упаковке, и ладно. Или бывают такие случаи, что… Просит, да а и спрашивают, продавцы обязаны. Да. Да. да, у них на каждую реализуемую партию должен быть документ. 219 1110 телефон прямого эфира. Ваши вопросы мы ждем, так что дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Что еще должны учитывать покупатели? Например, если упаковка, допустим, должна быть не мятая, я так понимаю, нигде не подмочена, никаких подтеков, ничего на ней не должно быть, чтобы семена точно были вот в том состоянии, в котором они принесут какие-то плоды, ну и вообще взойдут. Вообще, что касается семян такие рекомендации,
0: ну, мы даем такие рекомендации, например, чтобы семена приобретались только в магазине. Нигде там, на каких-то рынках, у дороги, с рук. Это не надо приобретать, покупать только в магазине. Далее смотрим, конечно же, на упаковку. Упаковка должна быть целой, без каких-то, как вы говорите, признаков подмакания. Почему? Потому что семена должны храниться в нормальных, подходящих условиях. То есть, если упаковка, видно, что намокалась, ну, соответственно, была повышенная влажность. Опять-таки, это не гарантирует, что семена там сохранили схожесть и так далее.
1: А бывают такие случаи, что на картинке у нас, допустим, ну, про цветы поговорим, одна картинка, и такие-то расцветки обещают, а потом, когда посадили, оно вырастает, оно другое. Здесь можно жаловаться куда-то, и, ну, обидно же, мы же рассчитывали, допустим, кто-то, может, какую-то композицию составляет, ему именно этот цвет нужен был.
0: Ну, такие случаи, конечно, имеют место быть, да, можно обращаться с жаловой.
1: То есть, к вам. На
0: несоответствие, да.
1: Расскажите, как это нужно, можно сделать как-то в электронном виде, или обязательно нужно приходить, или там фотографии, в общем, порядок обращения граждан к вам с жалобами.
0: Ну, во-первых, когда вы покупаете семена, да, нужно брать чек. Потому что, ну, как мы покупаем семена? Мы в одной точке торговой купили что-то, в другое, да, мы и не запомним, где мы что купили. Да, нам надо понимать, что конкретно вот в этой торговой точке я приобрел некачественные семена. Ну и далее обращаться к нам, писать заявление, жалобу на недобросовестного продавца. А,
1: что здесь опять же оштрафуете, а компенсация будет какая-то покупателю? например, или, или уже все нет. И это здесь покупатель только делает для того, чтобы в дальнейшем не попасться. А
0: покупатель делает для себя выводы. Где а. покупать, а где не покупать и на что обращать внимание.
1: То есть никакой компенсации в этом случае не будет. Еще многие, знаю, покупают заранее. Например, ну, высаживать укроп будем уже по факту. Я так понимаю, что дачный сезон начинается в мае. Ну, чуть ближе к городу, чуть пораньше, а чем дальше от города, чуть попозже. Если мы там за 2-3 месяца начинаем накупать гору семян, мы же должны учитывать, что их нужно И дома тоже правильно хранить, чтобы потом Не расстроиться, когда высадили
0: Ну, семена хранить нужно Главное в сухом Лучше в прохладном месте
1: То есть За этим тоже следите, чтобы потом не было Никаких разочарований Чтобы не было резких перепадов температур. 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. А когда мы вскрыли упаковку, мы ну, должны какие-то первые признаки сразу посмотреть, чтобы не ждать уже всхода, чтобы семена, допустим, не были нигде ну, темные или какие-то еще. Вот мы смотрим на,
0: в первую очередь на однородность. То есть семена должны быть одинаковыми и по цвету, и по размеру. Смотрим на наличие каких-то других семян. Если вдруг что-то там попадается, да? Но ни в коем случае высаживать нельзя, потому что могут попасться и карантинные сорняки. Угу.
1: А вот, кстати, карантинные вот, в семенах выявляете сорняки часто у нас в продаже в Красноярске? А, выявляются, но не так часто. Чем грозит, если вдруг вы упустили этот момент, и все у нас, получается, весь участок будет заражен, и мы урожай вообще никакой не соберем? Сразу
0: весь он, конечно, не будет заражен, да, ну, но что-то можем перенести
1: на свой участок. Если мы понимаем, что вот как раз что-то такое произошло, нам тоже обращаться в Росвельхознадзор, чтобы приехали специалисты, посмотрели, что это такое, что с этим делать или своими силами бороться? Конечно, нужно обращаться к
0: нам в управление Росвельхознадзора, будут даны рекомендации по
1: борьбе с каким-либо. Вредителем. вредителем, да. А если, допустим, в упаковке 10 семян, есть какой-то процент схожести, который допустим? Ну, чтобы… или все 10 должны взойти? Ну, вообще должны
0: взойти все 10. Но опять-таки, схожесть должна соответствовать той норме, которая указана в документе на
1: пассивные качества. Да, я уже говорила, это сводное свидетельство на семена. Угу. То есть, по идее, если мы не взяли этот документ у продавца, не прочитали, мы не понимаем, да, сколько схожесть у
0: того или иного. Но мы для себя должны же быть уверенными, что мы идем в магазин, мы покупаем. Надо спрашивать документы.
1: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. вместе со мной заместитель начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна, управления Россельхоз по Красноярскому краю, Анна Беспалова. Анна Павловна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. 219-1110 телефон прямого эфира. Можете дозваниваться, задавать вопросы, в все, которые касаются семян, покупки их. И мы сейчас мы переходим как раз на саженцы, что тоже немаловажно для... Для садоводов огородников я не знаю наверное ни одного из знакомых кто бы в каждом сезоне не пытался что-нибудь новенькое себе посадить да несмотря на то что остальные там деревья кустарники плодоносят хочется что-то попробовать кто-то там ежевику пытается вырастить в наших условиях кто-то там сливы различные экспериментирует вот но это тоже я на личном опыте с родителями покупали, еще до пандемии на ярмарке, казалось бы, да, на, на сельскохозяйственной э, деревья, вишню, что-то там еще, малину, ничего не прижилось. Наверное, я так понимаю, как-то неправильно мы выбирали, выбирали по картинкам фотографии нам предоставил продавец, ну и, конечно, все свой товар расхваливали, говорили, что ведрами собирать будете и так далее. Так вот, как не попасться на вот такую ловку продавца? Понятно, что все свой товар будут нахваливать.
0: Ну, сначала нужно сказать о том, что и в магазине, да, и где-то на уличном рынке, и на той же ярмарке всегда можно купить как хорошие саженцы, так и саженцы низкого качества. То есть, конечно же, мы не должны в первую очередь смотреть на картинки, когда приходим да, покупать саженцы. Мы должны перед тем, как мы задумали да, что-то начать выращивать, мы должны определиться с наименованием культур. То есть, сможет ли тот же абрикос вырасти в наших условиях, да, смотря как где находится участок, какой склон, какая сторона склона, какая почва, какой уровень залегания грунтовых мод. Вот мы должны все это учитывать. То есть, далее, мы должны определиться с наименованием сортов, то есть, потратить какое-то время, посидеть у нас в сети интернета, очень много информации да, по характеристикам сортов, определиться с выбором сортов, посмотреть в госреестр. То есть, у а, река... тоже есть? Конечно. Посмотреть в госреестре, районирован ли данный сорт для нашей зоны и так далее. Далее, когда мы пришли за саженцами, мы должны оценить внешний вид саженца. То есть, если это яблоня, она не должна быть там двухметровой а, высоты. А все же хотят сразу большую... Все хотят сразу, да. Поэтому и получается, что мы покупаем, и покупать приходится каждый год. да. И каждый год у нас ну, плохо, плохо получается. да. На той же ярмарке да, вы могли столкнуться с тем, что купили семя... саженцы с южных регионов. То есть южные саженцы, они очень сильно отличаются от саженцев, выращенных в нашей да, зоне. Это такие длинные палки, их еще называют удочками, высокие. Да. Mm -hmm. Казалось бы, вот я посажу, у меня будет дерево. Нет, надо покупать саженцы, вот именно произведенные где-то, пускай в сибирских
1: условиях. Которые уже сразу будут адаптированы да. а Есть, допустим у Тех, кто приезжает с района ну На ярмарке, да, это не только Красноярск А при, ну, с разных районов Края приезжают и тоже привозят Свои культуры Здесь, наверное, тоже есть смысл Почитать про само предприятие да, Которое занимается разведением Тех или иных культур И узнать о нем, как они работают И так далее
0: Конечно, надо навести справки У кого мы
1: покупаем еще, в чем грозит, если мы покупаем не в проверенном месте? Но ну, все знают, да, что у нас очень много есть рыночков, теперь они тоже, прилавки уже официально разрешены, где жителям Красноярска, в основном это бабушки продают то свое что-то, с участков и так далее. Сейчас как раз пойдет уже подросшая рассада и как раз малина, кустики и так далее. Здесь можно попасться на то, что вообще заражены какой-нибудь саженец мы приобретем, и также потом все, все, что у нас было на территории участка, высажено, угу. заразится.
0: Поняла ваш вопрос. Вообще, знаете, как и семена саженцы, покупая саженцы, нужно спрашивать документы. Угу. А на саженцы это сертификаты соответствия, которые соответствуют, что да, действительно, это сорт, и да, действительно, он соответствует по посадочным качествам и он свободен от. Карантинных вредителей, да, как. Ой, вернее, Господи, от возбудителей болезней. Да, то есть надо спрашивать документы.
1: Угу. Еще о, такой момент: я не знаю, вот вы как специалист, мне расскажете, о, миф это или действительно дачники, когда между собой разговаривают уже с опытом взрослой, они говорят: там вот это дерево не плодоносит, оно не привитое и так далее и тому подобное. А мы, когда покупаем, нужно обращать на это внимание или нет?
0: Если мы покупаем яблоню, да, нужно смотреть, чтобы было место прививки, mm -hmm. чтобы оно было не мокрое, а без, без плесени, чтобы с... кора была гладкая, блестящая. Но ну, это что касается яблонь. Чтобы тол толщина ствола была не менее 12 сантиметров. У uh -huh. uh -huh. миллиметров.
1: миллиметров, Я сантиметров – это прям уже такой мастерное. У миллиметров, да. 219-1110, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и а, задавайте. А что делать, если вот мы купили саженец, а он не взрастает? Здесь тоже можно в Россельхознадзор пожаловаться, чтобы а, приняли какие-то меры и проверили продавца?
0: Главное, что нужно сделать, не покупать больше в этом месте.
1: Это замечательно. Ну, вот вы говорите о том, чтобы корневая система, да, когда мы смотрим, была такая обильная, не высохшая. А листики какие-то должны быть? И вообще, когда лучше покупать? Весной или осенью? Потому что тут, опять же, каждый продавец говорит какие-то свои мысли по этому поводу. Видите, покупать...
0: Хорошо осенью покупать. Потому что весной зачастую в реализации саженцы, которые остались непроданными с осени, uh -huh. да, их сохраняют где-то в подвалах и потом реализуют. Что касается листьев, то саженцы мы не должны, мы не надо покупать саженцы уже с, с распустившимися почками, с листьями. Нет, потому что очень много энергии саженец уже потратил на распускание uh -huh. листьев. Да, почки должны быть в спящем состоянии
1: То есть сейчас как раз Для красноярцев такой совет Очень хороший Если планируете развести там какие-то Культуры на своем участке Подождите до осени Сейчас просто можно нарваться на то, что у вас ничего Вообще не вырастет и погибнет Саженец, который вы приобрели Потому что он может быть элементарно не свежий. Вот я даже таких моментах не знала Спасибо, что пришли в нашу программу И рассказали Если торгую с машин. Здесь тоже должны быть документы, я так понимаю, и любой покупатель может потребовать у продавца, чтобы предъявили какие-то документы.
0: Да, это должны быть сводные, это должны быть сертификаты соответствия, то есть копии сертификатов соответствия, заверенные органам по сертификации с синей печатью. То есть на каждую партию должен быть сертификат. то есть где указана культура, сорт, размер корней, длина корней и так далее.
1: А сейчас, чтобы, допустим, сберечь на зиму, нужно какие-то тоже моменты учитывать, и какие есть вообще какие-то сорта, которые не надо закрывать. Ну, знаете, как многие у нас делают, там, ветками ели и так далее, прикрывать, чтобы не вымерзали.
0: Ну, смотрите, как я уже говорила, да, нужно определиться с культурами, то, что мы хотим выращивать. Если, допустим, вот у меня есть участок да, В районе Рябинина угу. да? Сколько я не пыталась Сколько я не старалась вырастить яблони У меня этого не получилось Почему? Потому что там Высокое залегание грунтовых вод Ягодники там растут прекрасно И смородина, и крыжовник И жимолость, и земляника То есть нужно понять Что мы можем Какие условия мы можем создать для выращивания какой-то определенной культуры.
1: То есть сначала нужно всю информацию изучить. А есть еще какой-то принцип у плодовых Это товарного соседства? Ну, как, допустим, в магазинах, да? Допустим, нельзя садить малину рядом со смородиной или, или, или там, рядом с яблони. Вот вы, как специалист, такие моменты знаете? Ну, такие моменты, конечно, надо учитывать.
0: Например, после посадок земляники на это место в течение пяти лет нельзя высаживать малину, uh -huh. потому что у них общие а, вредители и общие заболевания. То есть, конечно, надо изучать информацию, планировать свой участок.
1: Uh -huh. Ну, а если, допустим, дерево все таки получилось так, что вот э, продавец попался не совсем добросовестно и э, ну, ранетка там, или яблонька оказалась непривитой. Здесь э, можно самим что-то сделать? Можно найти каких-то специалистов, которые помогут, чтобы потом в дальнейшем дерево плодоносит начало? То есть это за консультации вообще в Россельхознадзор по поводу своих растений дачных можно обращаться?
0: Но если только за консультации Ну, хочу заверить, что выезжать по вопросам консультации никто не будет, да, если... Но мы сможем ответить на вопрос в телефонном режиме, значит, ответим.
1: Ну, а вот горячую линию вы не будете устраивать в этом году, которая как раз по семенам, и она периодически появляется в ведомстве у вас?
0: Ну, звонить нам можно в любое время, да, в годы. Это телефон 226-6901. Будем стараться ответить на интересующие вопросы.
1: Ну и по этому номеру же можно как раз обратиться, если вдруг пришли за семенами, за семенами, попросили документы, увидели какие-то нарушения. Тогда нужно будет сообщить адрес, да, я так понимаю, магазина. Нужно будет прийти
0: и написать жалобу. А да? все-таки
1: да. работайте по. Ну, либо отправить почтой жалобу.
0: Да. С приложением всех документов, пакетиков. Угу. Чеков.
1: Время программы у нас к концу подходит. Вот буквально, давайте э, советы красноярцам еще раз, чтобы обобщить, если кто-то вдруг к нам только что присоединился. По семенам, на что нужно обратить внимание при покупке, чтобы урожай был достойный. И, конечно же, по саженцам. Начнем с семян. Ну, вот прям коротко и по пунктам. Первое, покупать семена только в магазине. Второе,
0: Смотреть, включен ли сорт в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Спрашивать документы, подтверждающие сортовые пассивные качества. Не стесняться спрашивать. Не стесняться, да. Они должны быть на каждой торговой точке, на каждую партию. Смотреть на саму упаковку, чтобы она была не мятая, без признаков подмакания.
1: Угу. Если купили заранее, то дома тоже хранить правильно, чтобы потом на продавца не клеветать, что это они что-то некачественное продали.
0: Ну, это да, конечно.
1: Ну и про саженцы. Значит, здесь тоже берем только в магазинах. На улицах лучше непонятно у кого без документов не покупать ничего.
0: Я сказала, что нарваться можно на саженцы низкого качества, как в магазине так и с машин. У нас очень много завозится саженцев в Сомской области, и надо сказать, что они везут их с документами. Но и рядом также вместе с такими саженцами могут продаваться и саженцы, завезенные как с Казахстана, так и с Молдовы. То есть это которые... саженцы из южных регионов, которые не приспособлены к нашим условиям. Они, если и приживутся, то вымерзнут в первую же зиму. То есть нужно обращать внимание на внешний вид саженцев то есть это должны быть саженцы если это яблоня двухлетка она должна быть 3-4 разветвления не удочка как mm, я уже сказала. ни да? одна, ну, не палка. одна палка mm. да должна быть хорошая корневая система кора должна быть гладкой без плесени ветки должны быть гибкими не сухими почки должны быть не распущенными то есть нужно обращать внимание на внешний вид саженца и спрашивать документы, это сертификаты соответствия.
1: Ну и еще один такой момент, да, что лучше саженцы все-таки покупать осенью, тогда они будут свежие, по крайней мере, они где-то хранились непонятно где зимой, да? Ну, я не могу сказать,
0: что нужно покупать
1: осенью. Можно и весной покупать ну, Хороший саженцию. Рекомендуется, да, да чтобы да, уже? Да. Спасибо большое. Я говорю заместителю начальника отдела по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна, управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Анне Беспаловой. С вами была Наталья Бондаренко. Это программа. Через пару часов появится на нашем сайте 128.fm, поэтому если что-то пропустили, какую-то полезную информацию, обязательно переслушайте. В этом сезоне отдачно вам точно пригодится. Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
0: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.